0: 890 RTL präsentiert Let's Talk, about, Let's talk about, sex. about Sex Der Podcast mit Luisa Ich treffe heute Liv Liv, du bist mir aufgefallen, weil du online ziemlich viel über Liebe, Sex, Sexualität ähm, blogst. Du arbeitest eigentlich bei einer großen ähm, Erotik-Plattform, aber beschäftigst dich privat in deiner Freizeit ähm, mit diesen Themen. Du ähm, hast einen eigenen Blog, du bist auf Instagram, du twitterst viel. Ja, was gibt's noch zu dir zu sagen?
1: Genau, also ich bezeichne mich gerade in letzter Zeit gerne so als Genussbloggerin, weil eigentlich ging es so los mit dem Food-Bereich und irgendwann, gerade auch durch die Arbeit, kam dann der ganze sexuelle Aspekt mit dazu. Und da sind so viele Themen offen, über die ich gerne reden möchte, wo ich merke, da ist einfach noch Potenzial da. Da sind Gedanken und Probleme da, die einfach mal auf den Tisch gepackt werden müssen. Ja, und deswegen jetzt auch Liebe, Sex, Erotik als Thema.
0: Dein Instagram-Name heißt ja Thank You For Eating. Und so hast du auch begonnen, ne, ähm, über Essen zu
1: bloggen. Du hast viel gekocht, viel gebacken. Das sieht man auch ab und zu nochmal. Hat Essen was mit Sex zu tun? Auf jeden Fall. Also, ich, ich bin ganz großer Verfechter von Liebe geht durch den Magen, Sex auch. Also, ich. Es gibt nichts Erotischeres als, keine Ahnung, jetzt äh, Schokoladensauce oder so eine äh, Sahne irgendwo drauf zu sprühen. Ja, auf jeden Fall, Essen und Sex passt zusammen.
0: Das erste Mal aufgefallen ist mir deine, also dein, deine neue Vorliebe für die Sexualität mit der weiblichen Menstruation. Du hast äh, solche
1: Höschen anprobiert, ist das mhm. richtig? Genau, solche Menstruationshöschen. Und zwar ist das ein relativ mhm. neues Produkt auf dem Markt. Es ging einfach darum, dass man keine Tampons, keine Binden, und auch keinen Menstruationscup mehr benutzen braucht, wenn man diese Höschen hat, sondern wie eine ganz normale Unterwäsche einfach tragen. Und mich hat das interessiert, denn ich bin jemand, wenn ich meine Periode habe, ich mag nichts in mir haben, also Cups und Tampons sind nichts für mich und ich finde Binden mittlerweile sehr na, eine große Belastung für die Umwelt. Es gibt natürlich solche waschbaren Ökobünden, aber ich dachte mir, wieso probiere ich nicht mal gleich was ganz anderes aus und habe mir diese Menstruationsunterwäsche zugelegt. Darauf
0: kommt ja nicht jeder, oder?
1: Nee, es war auch reiner Zufall, wie immer. Also über Instagram gesehen, dass es das gibt, gedacht, Mensch, bestellst du es mal, probierst es aus. Und ich habe so viel Feedback bekommen von Frauen, die so die gleichen Probleme haben, die auch alle wissen wollten, wie das jetzt funktioniert und was das für ein Gefühl war.
0: Aber das ist ja auch sehr mutig, so rauszugehen, sowas zu testen, sich auch in
1: Schlüppis hinzustellen. Da gab es auch ein Foto von dir. Ähm, ja, ich, Also ich selbst bezeichne mich nicht als mutig. Ich ich bin immer sehr froh, wenn andere sagen, oh, bist du mutig? Für mich ist es was ganz Natürliches, über was jeder reden sollte. Wobei natürlich mir klar ist, jeder Mensch hat dort andere Grenzen. Und ich selber teste meine Grenzen auch immer gerne aus. Also ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch nicht über Menstruationshöschen im Internet geschrieben. Aber auch ich wachse mit der Zeit. Deswegen, wer weiß, worüber ich in den nächsten zwei, drei Jahren bloggen werde. Was ist denn rausgekommen? Ah, für mich persönlich ist die Unterwäsche auch nicht der heilige Gral der Menstruationshygieneartikel. Ähm, die sind ein bisschen wie so eine ähm, Schwimmhose am Po und man fühlt sich doch ein bisschen eingewindelt, war für mich nicht das Beste.
0: Ähm,
1: ansonsten äh, Thema Menstruation, wie sollten Frauen damit umgehen? Mhm. So offen wie möglich. Ich glaube, wenigen Männern ist klar, was überhaupt passiert bei der Menstruation und auch... Es fängt an schon allein bei der Aufklärung in der Schule, bis hin zu, wenn ich in einer Beziehung stecke, meinen Partner darüber aufzuklären und einfach mich selber und meinen Körper verstehen. Mir persönlich ist erst nach dem Absetzen der Pille überhaupt wieder klar geworden, was eine Menstruation überhaupt ist bei mir, weil ganz ehrlich, mit so einer Abbruchblutung bei der Pillenpause hat das nichts zu tun.
0: Das war auch ein Thema, was äh, du sehr intensiv besprochen mhm. hast, äh, dann äh, machen wir da gleich weiter. Ähm
1: Warum hast du die Pille abgesetzt und was ist passiert? Also ich habe ähm, seit dem 12. oder 13. Lebensjahr die Pille genommen. Damals ganz typisch, erster Freund, Mama schleppte mich zum Frauenarzt und sagt, hier Kind, nimm die Pille sicher, sicher. Keine Probleme damit gehabt, großartig, die durchgenommen und irgendwann dann aber festgestellt, wow. Mir geht es nicht gut. Ich, ich habe zwar jetzt keine großen Schmerzen, wenn ich meine Tage habe und ich bin jetzt auch nicht irgendwie dick geworden oder sehr dünn, was auch immer. Aber ich bin emotional einfach super unstabil und ich habe keine Lust mehr auf Sex. Ich habe das jahrelang auf mich selber bezogen. Ich dachte, okay, irgendwas ist mit mir nicht okay. Was ist mit meiner Libido los? Bis ich dann über verschiedene Berichte gesehen habe, ach krass, das, das geht vielen anderen Frauen auch so und die Pille kann ein Grund dafür sein. Dann habe ich sie abgesetzt vor über einem Jahr ist das jetzt ge gewesen und es ging mir super danach. Also ich habe zwar so diese typischen ähm, Mangelerscheinungen oder wie Absetzerscheinungen, so Haarausfall, ein bisschen mehr pickligere pik Haut, gerade auf dem Rücken war es schlimm, aber ich habe mich wie ein neuer Mensch gefühlt, wie ein positiver Mensch. Es war wie, als wäre man vorher mit so einem Milchglas an Emotionen durchs Leben gelaufen und plötzlich war alles klar und durchsichtig und ich konnte meine Emotionen viel besser spüren und mich viel besser spüren.
0: Aber da gibt es ja viele Leute, die sagen, das ist ja Quatsch, der Frauenarzt verschreibt das ja trotzdem weiter und das kann doch nicht sein und das ist eine Einbildungssache oder ist ja bestimmt auch viel Kritik
1: entgegengekommen? Äh, mir persönlich nicht, aber bei meinen Recherchen bin ich auf viel Kritik gestoßen und ich kann das auch verstehen. Ich persönlich würde die Pille auch trotzdem wieder nehmen, hätte sie nicht diese Nebenwirkungen, denn den Schutz, den mir die Pille bietet, der ist einmalig. Also bei so einem Kondom, das ist bei mir jetzt gerade der Fall, wir verhüten nur noch mit Kondom, das ist für mich unsicherer, als diese Pille noch als Backup zu haben.
0: Da wollte ich gerade fragen, wie du, das, wie du das handelst. Das ist ja tatsächlich, ähm, vom rein statistisch gesehen, schon ein Problem. Und ein Kind zu kriegen, ist jetzt keine Option?
1: Äh, nee, jetzt gerade nicht. Es wäre natürlich jetzt nicht super schlimm, wenn es passiert, es wäre aber auf jeden Fall ungeplant. Und ich glaube, ungeplant ein Kind in die Welt zu setzen, ist gerade das... Schwierigste, was eine Frau tun kann.
0: Aber gibt es nicht Alternativen oder hat das alles was mit Hormonen zu tun?
1: Die Alternativen, die für mich in Frage kämen, das heißt, die mich auch im Handling, wo ich mir selber zutraue, das Handling gut zu machen, wie zum Beispiel ein Diaphragma oder Spirale. Spirale müsste ja der Frauenarzt einsetzen, aber mir ging es jetzt darum, irgendwas, was ich selber einsetzen kann. Das kam für mich erstmal alles nicht in Frage. Also jetzt erstmal durchhalten und nach Alternativen suchen? Erstmal so weit durchmachen, durchhalten, weiter so durchmachen, genau. Und dann vielleicht irgendwann doch ein Kind bekommen und danach nochmal nach Alternativen suchen. Die Frauen, die
0: jetzt überlegen, also tatsächlich, es gibt ja, man hört ja immer wieder und so, soll ich mich das trauen? Ja, sollen sie sich das trauen und was erwartet die?
1: Trauen auf jeden Fall, bitte ausprobieren. Aber auch im Kleinen darüber sein, die Umstellung dauert bei jeder Frau anders. Was bei mir jetzt so super geklappt hat, kann bei der nächsten Frau nicht in die Hose gehen, aber kann sich viel schlimmer auswirken. Ich kenne Frauen, die haben sich richtig schlecht gefühlt nach dem Absetzen der Pille. Die sind, also jetzt, sie sind nicht depressiv geworden, aber sie hatten starke Stimmungsschwankungen noch mehr als mit der Pille. Das hat halt, der Körper braucht seine Zeit, um sich wieder einzugrooven in diesen Hormonhaushalt und damit überhaupt wieder zurechtzukommen. Und bei dir hat sich das jetzt alles wieder, ich sage jetzt mal, normalisiert? Dein Körper, bist du jetzt wieder selbst? Fühlst du dich mehr? Ja, also bei mir ging es eigentlich sofort nach den ersten zwei Monaten, ich habe normal meine Periode bekommen, ich habe mich normal gefühlt, als lief, als ich selbst, als meine Emotionen. Und was mir persönlich sehr wichtig war, ich konnte einschätzen, wieso ich mich gerade fühle, wie ich mich fühle. Während der Pille hatte ich oft irgendwelche Wutanfälle oder war todtraurig und ich wusste nicht, wieso. Und jetzt kann ich das mit meinem Monatszyklus ins Gleichgewicht bringen und weiß, ah, okay, du bist jetzt gerade um deinen Eisprung herum oder ah, okay, du bist kurz vor deiner Periode, deswegen fühlst du dich gerade so, wie du dich fühlst.
0: Let's talk about sex.
1: Das zu veröffentlichen und darüber
0: auch zu bloggen und zu schreiben und äh, Instagram zu bedienen, das erfordert ja wahnsinnig viel Zeit neben deinem Job. Ähm, wie machst du das?
1: Ich mache es noch nicht so gut, wie ich es gerne machen würde. Es ist tatsächlich so 40-Stunden-Woche, da bleibt am Ende nicht viel Zeit, um noch ähm, andere Dinge zu tun. Ich versuche, meine Freizeit nicht nur auf das Bloggen zuzufahren, ähm, zu, zu zuzuspitzen, denn ich möchte auch noch Zeit nur für mich ganz alleine haben und die ich nicht mit Menschen im Internet verbringe, sondern mit mir, mit meinem Partner, mit meinen Freunden hier. Aber sobald mich ein Thema gepackt hat, dann lässt mich das auch nicht los. Also sobald ich weiß, ich möchte über Menstruationsunterwäsche oder Pillen absetzen oder dieses die Obstsache mit dem Sex und Obst schreiben. Genau, darüber spreche ich mal gleich noch. <lacht> genau, dann äh, dann finde ich auch die Zeit. Also, dann sitze ich auch manchmal abends bis halb eins im Bett und schreibe an meinem Laptop noch einen Beitrag. Wie
0: findest du denn die Themen? Also fliegen dir die zu oder hast du Freunde, die sagen, ähm, äh, du, mir ist das und das aufgefallen, das würde zu dir passen?
1: Ähm, meistens kommt es tatsächlich durch die Arbeit, weil ich mir durch meine Arbeit eine schöne Filterbubble aufgebaut habe an Themen, die mich dann immer von bestimmten ich sag mal, Influencern treffen, sei es jetzt hier ähm, Pille absetzen oder die Menstruationsunterwäsche ähm, oder ich ähm, stolpere einfach über Dinge, die mich vielleicht auch ärgern oder mich ähm, irritieren und darüber möchte ich dann schreiben. Lass uns über das
0: Frauenbild sprechen. So ein bisschen habe ich den Eindruck, dass du ja die Fahne hochhältst und sagst, also Frauen, raus mit euren Gefühlen, lasst uns mal über Sex reden. Wie bist du dazu gekommen, dir dein eigenes öffentliches Bild
1: zu machen? Also erstmal, ich will nicht nur, dass Frauen über Sex reden. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn jeder mit seinem Partner oder mit dem Menschen, mit dem er Sex hat, auch über Sex redet oder so offen, wie er es halt möchte, ich bin sehr offen erzogen worden. Also meine Eltern, also vor allem meine Mutter, wir waren sehr offen miteinander, haben da auch keine Plattform im Mund genommen, auch was Aufklärung und so angeht. Und ich war schon immer ein Mensch, der sehr schnell gerade in dem Bereich wusste, was er will und was er nicht will. Und das konnte ich auch sehr gut kommunizieren. Bei mir hat es erstmal gebraucht, zu merken, es gibt Menschen, die können da nicht so offen drüber reden, die haben Probleme damit. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man diesen Menschen helfen? Den kann man leider nicht direkt einfach eine Keule drüber ziehen und sagen, du musst darüber reden, sondern du musst ihm zeigen, hier, so kannst du darüber reden. Das sind kleine Schritte, die du machen kannst, um ein erfülltes Sexleben zu haben zum Beispiel. Warum reden denn
0: Pärchen nicht über ihr Sexleben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele haben Angst davor, vielleicht für irgendwelche Vorlieben nicht als normal zu gelten, weil der anscheinend der deutsche Standard ist Missionarstellung bei ausgeschaltetem Licht im Ehebett? <lacht> ja. Ungefähr so. Ähm, und alles, was von dieser Norm abweicht, wird dann gerne so als äh, creepy, als irgendwie komisch abgetitelt. Obwohl eigentlich alles Normales was nicht, ähm, wie sagt man, äh, polizeilich geahndet werden kann. Mhm. Also, dein Tipp, offen reden, ansprechen, mutiger sein? Ja, mutiger sein, vielleicht erstmal Austausch mit anderen suchen. Wir haben es andere gemacht. Man lernt es am besten, indem man es sich von den Leuten abguckt, die es schon können. Ja, und vor allen Dingen, indem man sich vielleicht auch mal
0: ähm, selber auch beliest, ne? ähm, vielleicht mal recherchiert, was gibt es denn noch? ja also
1: Man ist ja, glaube ich, auch so eingefahren, oder? Ja. Ist das bei uns in der Gesellschaft ein Tabuthema? Dieses Ausleben von sexuellen Fantasien, ich glaube ja, also gerade wenn man jetzt in den letzten Jahren schaut, kam so dieses diese Swinger-Partys erst richtig auf, gerade so vielleicht auch um, sex im Allgemeinen, KitKat-Club Berlin, kommt mir jetzt als erstes in den Sinn, das kam ja jetzt erst und da sind immer noch so, oh Gott, es gibt eine Sexparty in Deutschland oder zehn Swinger haben in Leipzig den Club verwüstet, was auch immer da passiert ist, ähm, das ist immer noch eine Art Tabu, das ist für die Leute immer noch nicht normal. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass es nicht normal ist, aber es sollte nicht so abgewertet werden.
0: Was sagt denn äh, dein Partner dazu, dass du äh, so öffentlich über Sex sprichst?
1: Ich habe mit ihm da vorher drüber geredet, ich habe gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn ich da meine Gefühle und Gedanken preisgebe, der fand das auch super. Wir da eh, also wir, wir reden natürlich sehr offen über alles und äh, ich glaube, solange ich nicht explizit über unser Sexleben im Bett schreibe, hat er da auch gar kein Problem mit. Aber du hast die Beziehung
0: erst jetzt richtig öffentlich gemacht, oder? Das war vorher ja ähm, so ein bisschen, hat man so einen Eindruck gehabt, ja, die lief, die ist, äh, die, die, die blockt da und die
1: macht da. Und, und dann plötzlich, äh, dass ihr jetzt wirklich auch verlobt seid, oder? Äh, ja, das ist, äh, war auch sehr witzig, denn für mich ist das natürlich mit, mit allen Freunden, ist das ist was anderes. Mit denen redet man vorher die ganze Zeit schon über den Partner und wenn man dann damit nach außen geht und dann sagt, ach, übrigens, ich bin verlobt, ich heirate nächstes Jahr dann so, oh, was, aber du, du bloggst ja auch über Sex oder du, du schreibst ja über Geschlechtsverkehr, was? Und, und was sagt dein Freund dazu? so Naja, für den ist das das gleiche wie womit ich mein Geld verdiene. Ich verdiene auch mein Geld mit Sex. Was für, äh, erreichen dich Kritiken, erreichen dich Reaktionen und was sind das für welche? Ähm, tatsächlich zum Glück bis jetzt nur positive Reaktionen. Ganz oft Frauen, die schreiben Yes, Sister. Oh, ähm. Na ich praise the Lord, aber ja, du, du hast die Nagel auf den Kopf getroffen. Oder auch tatsächlich Frauen, die sagen, krass, das geht mir nicht so, aber cool, dass das jemand mal aufgeschrieben hat. Was ich mich zum Glück bis jetzt nur ein einziges Mal erreicht hat war ein Dickpick. Auch nett. Und das hast du dann Freund losgeschickt? Nein, ich kann das sehr gut selber handeln.
0: Ein Post fand ich jetzt vor kurzem erst ganz interessant, Hashtag
1: stadtobst. Es ging um eine Werbekampagne, die dir nicht so richtig gefallen hat. Was hat es damit auf sich? Genau, also wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, Essen und Sex gehört für mich ganz klar zueinander. Das Problem, was wir gerade haben, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein im Internetraum, <lacht> in diesem Neuland-Internet, ist, dass äh, Sex dort irgendwie keine große Rolle auf den Social-Media-Plattformen spielen darf. Zum mhm. Beispiel auf Facebook. Ähm, alles, was FSK 18 ist, muss, ist erst mal geflaggt und dann wird es auch gerne sehr gespielt sehr gerne, sehr schnell gesperrt. Auf Instagram darf man keine Nippel zeigen. Jedenfalls hatte ein Sextoy-Hersteller aus den Niederlanden, war es glaube ich, einen super erotischen Werbespot gedreht für seinen Sextoy-Versand. Allerdings mit Obst. Also da war jede Handlung, jede sexuelle Handlung mit Obst dargestellt, zum Beispiel eine Grapefruit, die man gefingert hat. Und was mich daran stört ist, das ist alles sehr ästhetisch und sehr schön, aber es spiegelt halt nicht die Realität wieder. Und gerade wenn es am Ende des Tages im Internet nur noch solche Clips gibt oder Pornos, dann frage ich mich, wie man sich selber bilden soll, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es mal wirklich eins zu eins zu sehen. Und daraufhin habe ich dann einfach mal angefangen, wirklich lehrreiche Sexclips aus dem Internet zu sammeln und gebündelt zu veröffentlichen, wo einfach jede Praktik vom normalen Lecken bis zum Foodshop oder Spanking einfach mal aufgezeigt war, wie es richtig geht. Also dass man so eins zu eins die Schritte angucken kann, ohne Obst, ohne gezeichnete Grafiken und ohne Dildos, die Wackelaugen haben. Was hast du alles gefunden? Was kannst du empfehlen? Ich kann äh, tatsächlich äh, Pornhub als, als äh, Plattform empfehlen. Die haben schöne, als Bildungsplattform? Äh, als Bildungsplattform empfehlen, genau. Die haben schöne Videos. Ähm, auch Joyclub als, Joy als Erotik-Community. Dort vor allen Dingen im Bereich Magazin, also viele Texte. Ähm, mir ist aufgefallen, die besten Videos kommen allerdings tatsächlich von Amateuren, die wo man merkt, die stecken ihr Herzblut da rein, wirklich zu zeigen, wie es ist. Und nicht der Orgasmus ist einfach nur das Ziel, also, sondern der Weg dorthin wird gezeigt.
0: Das hat auch viel mit Aufklärung zu tun. Verpassen die Eltern das heute, ihren Kindern
1: das ordentlich beizubringen? Bist du aufgeklärt worden? Ja, also ich bin aufgeklärt worden, allerdings vor allen Dingen in Richtung so gesundheitliche Aspekte. Also Kondome richtig zu benutzen, die Pille zu nehmen, nicht schwanger werden, so das Typische. Ich glaube, was fehlt, ist ähm, vielleicht nicht unbedingt in der elterlichen oder in der schulischen Aufklärung, in, vielleicht in irgendeiner anderen Instanz dieses, dass Sex auch Spaß machen soll. Also, wie, wie kann Sex funktionieren, damit beide kommen, nicht wie im Porno, dass am Ende der Mann abspritzt und die Frau dadurch, dass sie das so toll findet, auch direkt kommt.
0: Let's talk about sex.
1: Ein Thema was direkt
0: mit Sex zu tun hat und was dir auch sehr am Herzen liegt, das hast du mir extra nochmal geschrieben, Orgasmusdruck.
1: Mhm. Lass uns darüber reden. Was, was meinst du damit? Ähm, da liegt auch noch ein Blogbeitrag bei mir in der Pipeline, an dem ich schon lange, lange feile. Mich stört es, dass äh, für mich gefühlt beim Sex immer nur der Orgasmus im Mittelpunkt steht. Denn es gibt so viele Frauen, die Probleme haben, zum Orgasmus zu kommen oder die vielleicht noch nie einen Orgasmus erlebt haben. Oder auch die zum Beispiel nur zum Orgasmus kommen, wenn sie sich selbst befriedigen, aber nicht beim Sex mit ihrem Partner. Und trotzdem wird überall, egal wo man ist, der Orgasmus als das ultimative Ziel von Sex gezeigt. Sei es im Porno, sei es in irgendwelchen Magazinen. Ja, und das, das stört mich extrem. Worauf kommt es denn beim Sex an? Für mich persönlich kommt es mhm. einfach darauf an, mit meinem Partner eine schöne Zeit zu verbringen. Also ich, wenn ich Sex habe, will ich meinem Partner nah sein, egal ob das jetzt bei einem Quickie ist, in, weiß nicht, im Flur noch halb mit den Sachen angezogen oder an einem Samstagmorgen entspannt im Bett. Aber für, wenn ich nur einen Orgasmus haben will oder einfach nur den Kopf frei bekommen will, dann kann ich es mir auch selber machen. Also das ist für mich nicht das Ziel. Da muss man doch aber auch den Körper und die Vorlieben des anderen kennen. Und dann sind wir wieder beim drüber reden, oder? Genau. Am besten wäre es natürlich, wenn man selber weiß, wie man gut zum Orgasmus kommt und das vielleicht auch noch seinem Partner sagt und zeigt. Und sei es, wenn es mit einem Toy ist, was er dann zusammen verwendet. Oder, weiß ich nicht, mit verbundenen Augen, weil man auf Dunkelheit steht. Hast du Tipps? Tipps zum drüber reden oder Tipps zum Orgasmus zu kommen? Oh, beides. <lacht> Ach, Tipps zum drüber reden. Ich glaube, es ist schwer, den ersten Schritt zu finden. Aber wenn der gemacht ist, dann läuft es eigentlich von alleine. Denn das Schwerste ist, glaube ich, für Frauen, die in so einer Beziehung stecken, wo sie keinen Orgasmus erleben, das auch wirklich von Anfang an zuzugeben. Denn Täuscht man einmal den Orgasmus vor, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man dann plötzlich sagt, du Schatz, übrigens, ich habe dir seit drei Monaten was vorgetäuscht, eigentlich komme ich nicht zum Orgasmus und ich will jetzt gerne mal mit dir darüber reden. Ist trotzdem ehrlich, ist trotzdem gut, aber schmerzt natürlich mehr, als wenn man gleich von Anfang an sagt, hier, ich mag es beim Sex mehr, wenn du meine Brüste anfährst oder ich mag es beim Lecken mehr, wenn du an meinem Kitzler saugst, statt einfach nur drüber zu nippeln. Du bist eine der ganz wenigen Frauen, ich
0: muss es mal sagen, wir treffen uns mhm. ja hier gerade in einem Café, die offen und laut auch darüber sprechen kann. Das ist <lacht> unglaublich schön.
1: <lacht> das ist schön, dass du das schön findest. Wir haben, also gerade wenn ich auch mit meinen Arbeitskollegen unterwegs bin, man kriegt schon manchmal Blicke von außerhalb über die Themen, über die man spricht. Aber ich habe auch gemerkt, auch schon allein im Freundeskreis, es ist krass, wie, wie unterschiedlich offen man mit bestimmten Menschen über Sex reden kann und wie offen auch andere Menschen darüber reden wollen. Und wie die Reaktionen dann von außen sind. Ne? Es gab auch einmal jemand der hat zu mir gesagt, Psch, mach mal leise, red nicht so laut, das hört
0: man. Mhm. Äh, begegnet dir das
1: auch? Manchmal, wahrscheinlich dann eher, wenn ich ein bisschen was getrunken habe und <lacht> mein lauteres Organ habe. Ansonsten, ich achte halt auch drauf. Also wenn ich jetzt am Nebentisch hier in der Familie sitzen hätte, würde ich auch anders mit dir darüber reden.
0: Was haben denn deine... Eltern gesagt oder vielleicht sogar deine Großeltern?
1: Also meine Großeltern haben leider kein Internet, die wissen das nicht. Meine Mama habe ich diesen Menstruationshöschenartikel geschickt, die fand das auch super. Sie guckt regelmäßig auf meinen Blog, ich habe mich jetzt nicht mit ihr nochmal über die neuesten Artikel unterhalten. Mal schauen, kommt vielleicht noch am Wochenende. Welche Themen bewegen dich noch? Also der Orgasmusdruck, was du schon angesprochen hast. Äh, was ich wichtig finde, Selbstbefriedigung in der Beziehung. Okay, lass uns darüber reden. Ja, ähm, ich glaube so, das große Credo ist bei vielen Frauen irgendwie, wenn mein Freund Pornos guckt, kann ich ihn nicht vollends befriedigen, was ich absolut falsch finde. Das ist auch ein Teil, ich möchte mich als Frau in der Beziehung auch selbst befriedigen können, ohne dass mein Partner denkt, er kann es mir nicht besorgen im Bett, weil das für mich zwei unterschiedliche Dinge sind, wie ich schon gesagt habe. Selbstbefriedigung ist für mich einfach, mich selbst zu lieben, meinen Körper zu lieben. Sex ist für mich, meinen Partner zu lieben und mit dem diese innige Beziehungen auszuleben. Das Gleiche gilt auch für meinen Partner. Der kann sich in der Beziehung so oft selbst befriedigen, wie er das möchte. Das ist äh, ihm freigestellt. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. <lacht> wie, wie, wie soll er das dann machen? Im Nebenzimmer? Nö, der kann das, also, er kann das <lacht> gerne neben mir machen, was noch nicht vorgekommen ist. Aber ich meine, man ist ja auch oft genug alleine zu Hause. Oder man schließt sich mal für zwei Stunden im Bade ein, wenn ich mich in der Badewanne selber befriedige. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Äh, weitere Themen? Worüber willst du in der nächsten Zeit vor allen Dingen bloggen? Was liegt
1: dir am Herzen? Das mit dem... Ich also der nächste Artikel, der auf jeden Fall kommen wird, ist das mit Orgasmusdruck. Was ich noch auf dem Herzen habe, ist dieses Thema Das Leben ist zu kurz für schlechten Sex. Mhm. Diesen Spruch lese ich unglaublich oft und finde ihn falsch. <lacht> Denn das ist auch wieder dieses Orgasmusdruck als Ziel, also dieses... Ich muss ja nicht nur Sex haben, damit er perfekt ist. Ich kann auch Sex haben und in der Mitte abbrechen, weil der Sex einfach gerade schlecht ist. Und das ist vollkommen okay, das ist menschlich. Wir sind nun mal leider, oder was heißt leider, wir sind zum Glück nicht alle die super krassen Pornostars, die fünf Stunden eine Erektion halten können oder die sofort kommen, wenn jemand ihnen auf den Arsch haut. Wir sind einfach nur Menschen. Und es ist ganz normal beim Sex auch mal zu sagen, stopp, okay, die Lust ist jetzt gerade einfach weg, sorry, lass uns aufhören, lass uns nur kuscheln.
0: Aber dann gibt es doch bestimmt die Enttäuschung auf der anderen Seite. Mache ich es nicht richtig? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wie gehe ich damit um?
1: Na, offen darüber reden. Also nicht nur zum Partner sagen, du, ey, sorry, nee, das, das reicht mir jetzt hier, sondern sagen, wieso reicht es mir? Das kann ja anfangen von mit, ey, sorry, du, du hast mir gerade so hart mit deiner Hand auf meinen Arsch gehauen, das tut weh, ich komme nicht mehr klar, ich bin total aus der Stimmung raus oder von, oh, ich habe so witzig das jetzt wieder klingt, weil angeblicher ja typisch Frau, ich habe gerade Kopfweh bekommen, irgendwas und dann einfach offen darüber reden oder ey die Stellung gerade, die war scheiße, mir tut alles weh oder oh du hast mich gerade so tief penetriert, dass du an mein Gebärmutterhals gekommen bist, ich habe Schmerzen.
0: Wenn man dich reden hört, merkt man, du beschäftigst dich unglaublich damit, es geht auch unglaublich in die Tiefe. Bist du die Sexpertin im Freundeskreis? Bei mir im Freundeskreis auf jeden Fall, ja. Im Kollegenkreis wahrscheinlich noch nicht so. Aber äh, kommen die Leute
1: schon tatsächlich zu dir und sagen: Ich brauche da mal einen Tipp? Hm vielleicht nicht unbedingt direkt so. Also wenn es zu so Richtung Toy Toys geht, ja, gerade so ähm, Du Paar hast du schon, wie, wie eine große Sammlung? <lacht> <lacht> nee, ä, ä, tatsächlich nicht. Also ich habe meine so drei, vier Lieblingsstücke und das reicht mir. Aber gerade so Richtung Paar-Toys äh, gibt es immer mal die Frage, weil viele Menschen wissen nicht, dass es so Paar-Vibratoren gibt oder sowas. Ähm, was mehr ist, äh, ist das Interesse, wenn wir zusammensitzen und ich erzähle vielleicht von irgendwas, was äh, ich geschrieben habe oder was ich gelesen habe und erzähle meine Meinung, dann kommen wir ins Gespräch und diskutieren und dann ist es oft so, ah, okay, das gibt es auch und wow, krass, so funktioniert das, wow, cool, danke. Das
0: ist schon ein bisschen ähm, wie Stammtischgespräch, ne? Liebe, Sex und Sexualität sind immer die Themen, auf die es am meisten abgeht, oder?
1: Auf jeden Fall, also irgendwann am Ende, spätestens am Ende des Abends landet man dort wahrscheinlich mit mir schon ein bisschen eher. <lacht> Schöne Vorfreude, wir werden ja gleich noch ein Weinchen trinken. <lacht> ähm, was werden
0: wir in Zukunft noch alles von dir hören, sehen, erleben? Also du bist auf Instagram, du bist auf Twitter, du hast deinen Blog. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich noch anstreben?
1: Also ich finde jetzt, weil es mir jetzt gerade auch so, dass so viel Spaß macht, mit dir zu reden, ich finde Podcast-Formate unglaublich toll. Es gibt ja tolle, tolle Sex-Podcasts so wie deinen, auch ähm, über viele verschiedene Themen. Dort einfach noch ein bisschen mehr vielleicht auch mal mit Leuten zu reden, die Lust haben, über Sex zu reden. Ähm, und was mir vielleicht... Wichtig ist auch nochmal klarzumachen, also ich werde jetzt nicht in die Richtung Erotikmodel oder sowas gehen, das wird jetzt keine Nacktfotos irgendwann von mir geben, aber ich will schon mehr dazu gehen, meinen Körper auch zu zeigen, so Richtung Body Positivity, Selbstliebe, dieses ähm, zu sagen, alles ist normal, solange man sich damit wohlfühlt und wenn man sich nicht damit wohlfühlt, dann kann man es auch ändern, aber man soll sich nicht damit unwohl fühlen, weil man denkt, es wäre nicht normal. Gibt es da gerade in den sozialen Netzwerken äh, ein Defizit, dass man immer schön, schlank, perfekt sein muss? Äh, zum Glück in letzter Zeit nicht mehr so stark. Also ich glaube, die Leute haben gemerkt, es ist vollkommen okay, so zu sein, wie man ist. Es gibt unglaublich schöne Body-Positivity-Accounts. Es gibt tolle Frauen da draußen, die ihre Fotos posten. Natürlich nicht oben ohne, weil wir wissen ja, das ist verboten überall. Man zeigt ja keine Frauenbrüste, nur Männerbrüste. Aber ja, es ist, ich möchte gerne ein Teil davon sein. Ich möchte die gerne noch mehr unterstützen. Wo findet man dich überall im Netz? Auf meinem Blog, auf Instagram, auf Twitter. Ähm, wo bin ich denn noch unterwegs? Du kannst gerne auch die Adressen nennen. Okay, also mein Blog ist äh, www.thankyouforeating.com. Leider alles mit einem Bindestrich, das ist eine schwierige Internetadresse. <lacht> ähm, Instagram ist einfach nur thankyouforeating und Twitter ist at tyforeating. Was gibst du
0: den Hörern jetzt noch mit auf dem Weg? Hast du so ein... Na, noch so einen finalen Tipp oder so eine Leaf-Weisheit, so eine, Leaf so eine ja. Expertenmeinung? Ah,
1: vielleicht keine Weisheit, aber ein Wunsch. Ähm, mein Wunsch ist es, dass ich vielleicht in den nächsten fünf Jahren zurückblicken kann und sagen kann, okay, die Leute reden mehr über Sex und sei es nur mit ihrem Partner. So nehmen wir das mit. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.
0: Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.